0: Corresponde a Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. Dice así, Un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor se mostraba en Jesús sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y abrieron el hueco entre las tejas. Bajaron al enfermo en la camilla, allí en medio de todos, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían... Le dijo al enfermo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda? pues voy a demostrarles que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados entonces le dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa al momento el paralítico se levantó delante de todos tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a dios todos se quedaron admirados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, hace mucho tiempo, cuando tenía la posibilidad de salir a atender ciertas necesidades pastorales, ahorita, por los compromisos que tenemos con las estaciones de radio, ciertamente es más complicado. No es que no podamos, pero es más complicado hacerlo. Pero hace algún tiempo, cuando tenía menos compromisos, Recuerdo que vino una persona para que fuéramos a darle los últimos sacramentos a un enfermo que estaba en el hospital. En el trayecto fuimos platicando de algunas cosas y supe que se dedicaba a la medicina. Era médico. Dentro de las preguntas que también le hice, le pregunté que si ella había visto dentro de su carrera, de su profesión, algunos milagros. Cosas que no tuvieran explicación para la ciencia o la medicina. Me dijo que sí, que dentro de su profesión, su carrera, había visto muchas cosas que simplemente no tenían explicación. De ahí también lancé una pregunta sobre sus compañeros, que si entre ellos, de los que ella conocía, había algunos que se consideraban ateos o que simplemente no creían en Dios. Obviamente, yo suponía que ella sí creía en Dios porque había venido a buscar a un sacerdote para que le diera los últimos sacramentos a un amigo. Ante la pregunta de si ella tenía compañeros dentro de la medicina que se consideraban ateos, me dijo que sí, que conocía a muchos. Y las preguntas iban fluyendo. Entonces le pregunté que si ella sabía la opinión de estos médicos cuando miraban este tipo de curaciones inexplicables. ¿Qué decían sus compañeros médicos cuando se daba una curación, cuando una persona se recuperaba de algo que se consideraba no podía ser resultado ni de la medicina, ni de los movimientos o acciones dentro del quirófano. Ella solamente me dijo que sus compañeros decían que no tenían explicación, que no podían opinar. Y bueno, aquí es donde yo quiero conectar con el Evangelio. Si hay cosas... Que sobresalen más allá de lo que es la ciencia, por lo que conocemos, de lo que es la medicina, como cierto tipo de enfermedades o cierto tipo de curaciones que podemos darle el título de milagrosas, ¿quién las hace? En la cuestión lógica, en la cuestión científica, en la cuestión natural, no es posible que se den ese tipo de cambios orgánicos, no hay una sustancia que por ejemplo le quite un cáncer a una persona o cuando están a punto de procesarla por una cuestión del corazón de un momento para otro de un día para otro las cosas cambian o como por ejemplo de aquel señor que estaban a punto de hacerle una cirugía porque su cerebro o su cráneo se había estrellado y empezaba a inflarse y entonces trataban o buscaban la manera de atenuar esa situación que decían era muy riesgosa y de un momento para otro simplemente el problema se fue quitando poco a poco. Las probabilidades de vida en algunas personas han sido mínimas. Y de repente vienen estos milagros. ¿Qué respuesta podemos dar? Cerrarnos a ese tipo de verdades, cerrarnos a ese tipo de manifestaciones. Es inconcebible, tiene que haber alguien, tiene que existir una fuerza que está haciendo que lo natural se convierta en una acción sobrenatural, es decir, va más allá de lo que nosotros vemos o conocemos. ¿Quién hace esos cambios? ¿Por qué pasan esos cambios? Los que creemos, los que tenemos fe, decimos Dios, Dios actúa, Dios se manifiesta y ahí están los milagros. Y hay muchos. Ahorita recuerdo una persona que los doctores prácticamente le decían que ya tenía... Pocas horas de vida porque sus pulmones prácticamente estaban destrozados. No había forma médica o clínica para hacer un cambio en sus pulmones. Incluso ya decían que se despidieran sus familiares. Aunque la persona estaba inconsciente, pues ya despídanse de esta persona porque los signos vitales de esta persona pronto dejarán de manifestarse y la persona pues dejará de respirar y se adelantará en este camino. Y así, familiares, conocidos, manifestaban sus muestras de cariño con dolor y sufrimiento. Mientras tanto, sus compañeros, compañeras, amigos y conocidos no dejaban de orar. Y de un día para otro, las cosas comenzaron a tomar otro rumbo, otro camino inexplicable para los médicos que le estaban atendiendo. Ciertamente, todos quisiéramos esos milagros en nuestra vida. Quisiéramos esos milagros en nuestro camino. Hay que pedirlos. Y si es conveniente para nuestra fe, Dios nos lo va a conceder. Ahora, ¿por qué menciono esto? En el pasaje que nos presenta la iglesia el día de hoy, encontramos a este hombre paralítico que lo están llevando hasta la presencia de Jesús y que al no poderlo meter por la puerta principal, los que lo llevan suben al tejado, abren un hoyo, sacan o quitan las tejas y por ahí hacen descender la camilla donde está este paralítico, Jesús lo ve, primero le perdona los pecados y después lo sana. Cuando nos toca este pasaje, particularmente me he enfocado más en la curación y también en los amigos. En la fe de los amigos, en una fe creativa, decidida, valiente, que hace que estos que llevan al enfermo, al paralítico, no se den por vencidos. La persona que tiene fe no se debe dar por vencida, tiene que buscar una y otra forma. Habrá momentos y habrá circunstancias en las que las cosas ya no tendrán un cambio, pero por lo menos no nos habremos quedado cruzados de brazos. Bueno, en otros momentos me he enfocado en esta reflexión, pero ahora quisiera enfocarme de cómo a veces a nosotros nos hace falta reflexión para identificar la presencia de Dios en nuestras vidas. Me quiero enfocar en estos maestros de la ley, en estos fariseos que están ahí escuchando la enseñanza de Jesús, porque dice que Jesús estaba enseñando y estaban allí aquellos sentados escuchando dentro de una casa y se daban curaciones de todo tipo, pero sin duda no sorprendentes como estas. Aunque aquí no molestaron tanto a los fariseos y a los maestros de la ley, las curaciones. Más bien, lo que les molestó fue que Jesús dijera, tus pecados quedan perdonados, porque Dios busca primero que estemos sanos de nuestro interior, sanos de nuestra alma. Podemos estar bien físicamente, pero si estamos podridos por dentro... La vida simplemente no se abrirá a la felicidad, no se abrirá a la paz. Quedémonos también con esa reflexión. ¿De qué manera vamos purificando nuestra vida? Le preguntaba yo al hermano Efraín, ¿hace cuánto tiempo que no te confiesas? Me dijo, hace 20. Después él me pregunta, ¿y usted ¿eh? hace cuánto que no se confiesa? No, pues apenas hace tres días. Y esta pregunta se la hacía yo a él mientras limpiábamos el templo, la capilla y es que la capilla para que esté limpia se limpia cada tercer día y en el video yo les decía a las personas y ustedes cada que limpian su corazón cada que limpian el templo del Espíritu Santo cuando una persona está limpia por dentro aunque uno se encuentre todo resquebrajado por fuera nuestra vida se abrirá a la felicidad busquemos primero eso que es interno y ya después vendrá lo externo Primero lo interno, después lo externo Enfocándonos al otro punto Los maestros de la ley y los fariseos Se enojaron Porque Jesús perdonó los pecados ¿Cómo puede ser posible Que diga estas palabras ofensivas? Pues ¿Quién eres tú para decir que Perdonas los pecados. Acuérdense que los fariseos y los maestros de la ley, por parte de los profetas, ya estaban esperando al Mesías. El Mesías tenía que manifestarse de manera portentosa. No había gente haciendo milagros. Solamente existía uno, Jesús. Y no solamente un tipo de milagros, sino hacía muchos. La multiplicación, los sordos, los ciegos, los paralíticos. ¿Qué más pruebas quieres para aceptar a Jesús como el enviado, como el Mesías. Si te fijas hasta dónde llega nuestra necedad, como punto también de reflexión, cuestionémonos por qué somos tan duros para creer en Dios cuando Él se manifiesta de una y muchas maneras. ¿Por qué no analizamos y reflexionamos los acontecimientos de todos los días, donde Dios se muestra, donde Dios se da a conocer? Abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón para que veamos la mano de Dios Cómo trabaja día con día a nuestro lado. Y no seamos incrédulos. Abramosle nuestra vida y nuestro corazón para que reine Dios. Para que gobierne Dios en nuestras vidas. Y dejemos que Él nos venga a limpiar de nuestros pecados, de nuestra inmundicia, de nuestra suciedad. Y en la medida en que estemos limpios por dentro y sanos por fuera, tendremos la posibilidad de poder ayudar a los demás. Así como estos pudieron cargar con la camilla porque estaban sanos y tenían fe porque no se dejaron vencer al no poder llevar al paralítico hasta la presencia de Jesús que el Señor ilumine nuestros corazones y que nosotros podamos ver su mano poderosa y milagrosa en cada momento de nuestro día cuánto me amas Jesús qué infinito tu amor Moriste para salvarme Cuanto me ganas, Jesús Es tan bello tu amor Viniste a redimirme Todo en ti es amor No, no merezco, merezco tan perfecto amor Gracias Gracias Señor, Dios del amor, siempre Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas y así siempre nuestras palabras y acciones sean un reflejo de su presencia en cada uno de nosotros. En esta mañana quiero pedirte especialmente por mi familia. Bendito y alabado seas, mi Señor, por todo lo que nos regalas. Bendito seas por este nuevo día que nos das, y por la oportunidad de caminar buscando los sueños. Tú conoces los momentos por los que estamos atravesando y por las dificultades que nos pueden separar. Desde el amor que nos tenemos, ayúdanos a superar estas situaciones y a comprendernos. Padre bendito, me despierto lleno de alegría y como es habitual, me postro de rodillas ante ti para agradecerte por la mañana nueva que me concedes. Gracias por tu amistad, por tu amor ilimitado y por todas las cosas maravillosas que has puesto frente a mis ojos. Gracias porque esta mañana me permitirás disfrutar de mis familiares, de mis amigos y de las personas que son muy importantes para mi vida. Gracias, Padre Celestial, porque me despierto renovado y recargado de muchas energías. Dame la oportunidad de poder cumplir las metas que tengo, aquellas que ya he acomodado desde hace algún tiempo y las tengo preparadas para hoy. Te ofrezco todos mis planes, mis objetivos. Quiero trazarlos bajo tu mirada y si es tu voluntad, conseguirlos uno a uno. Señor, bendito Dios, dame la esperanza y la confianza de que todo irá muy bien en mi trabajo, en mis estudios, ...o en las diversas actividades que me toque realizar... ...dame tu compañía... ...a lo largo del día... ...no sueltes mi mano... ...porque puedo caer en las tentaciones del enemigo... ...aleja de mí... ...todo mal pensamiento... ...y todo sentimiento... ...que no viene de ti... ...manténme seguro y alerta... ...como el centinela espera la aurora... ...Dios de mi corazón... ...gracias... ...porque tengo la certeza... Que este día, si estás a mi lado, nada podrá detenerme ni derrotarme con facilidad. Ahora empezaré mi día confiado en que será muy bueno y provechoso para mí. Señor mío, protégeme. Cuídame de todos los males que existen en el mundo. Yo soy tu Hijo y me abandono a tus brazos lleno de amor. Espíritu Santo, Puente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Puente de Luz,